0: <gülüyor> bir dakika <gülüyor> <yediden bak. gülüyor> okay. Barış. Duygu. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de hiç fena değilim. Ben hala İstanbul'dayım. Sense İskoçya'da ne yapıyorsun bilmiyorum. Hala kale geziyorsun galiba. Doğru mu?
1: <gülüyor> Yok hayır. Ee, Türkiye'den sonra adaptasyon sürecindeyim. Hala uzun bir süre sonra Türkiye'ye gelip Aile ziyaretleri yaptıktan sonra normal rutin hayatıma geri döndüm şimdi. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
0: Biliyorum. Zaten İstanbul'u yaşayamadın. Onu biliyorum yani. Bir kere yemek yemeye gittik. Ben iyiyim, ben iyiyim. Hiçbir derdim yok. Yani işte ders anlatıyorum. Arada konserler, filmler falan vesaire. Böyle sosyal aktivitelere e, akıyorum açıkçası. Sen anlat.
1: Ee, çok fazla bir değişiklik yok benim hayatımda. Senin kadar sosyal yaşayamıyorum. Çünkü yeni bir eve taşındık ve onun hazırlıkları aşamasıyla geçiyor. Biraz yoğun günler. Böyle iş. Bugün özel bir konumuz var değil mi?
0: Kesinlikle bizim için çok özel bir konu. Kuzenler laflıyor podcasti için. Bir başka kuzenimizi daha buraya getirdik öyle değil mi? Ama bu kuzenimiz gerçekten ünlü bir kuzen. Yani kuzin diyelim değil mi? Hani kızlara kuzin deniyor ya. Bu prensesimiz de bir bağımsız film yapımcısı. Kendisine bayılıyoruz. Yaptığı işlere bayılıyoruz. Ve onu da burada görmek istedik. O da bizi kırmadı ve geldi. Onunla sinemayla, hayatla, annelikle ilgili pek çok şeyden bahsedeceğiz. Ve çok heyecanlıyız. Doğru mu Duygu?
1: Evet müthiş heyecanlıyım ve çok mutluyum bir arada olduğumuz için. O yüzden hemen e, nefese sohbete başlamak istiyorum. Merhaba nefes nasılsın?
2: İyiyim çok heyecanlıyım cüllerim diken diken. E, şey çok güzelmiş yani kuzenlerim değilmişsinizcesine. E, çünkü neredeyse e, dört programı bitirdiniz bu beşincisi olacak. O yüzden yani artık podcast yayıncısısınız ve merak ediyorum bana neler soracaksınız.
0: <gülüyor> sana çok iyi hazırlıklar yaptık. Bir sürü de soru hazırladık aslında. Ama ondan önce tabii biraz biz kuzen muhabbeti yapıyoruz. Sen önce bir anlat bakalım hayatın nasıl gidiyor, neler yapıyorsun?
2: Ee, ne yapıyorum? Nefes filmsi hayatta tutmaya çalışıyorum. Özellikle de pandemi sonrası sinema salonlarında izleyicilerin var olması, salonlara gitmesi ve film seyretmesinin düşmesine, ile birlikte sinemanın evreye girmesiyle birlikte ee, yani yeni yayıncılığa aslında adapte olmaya başlamıştım. Daha da hızlandırmaya çalışıyorum diyeyim. Ee, i̇şte bir uzun metraj film bitti Kumbara. Onun e, sinema gösterimini tamamladık. Şimdi yeni bir filmim bitiyor. Post prodüksiyonunda final miksi bitti. Jeneriklerini çalışıyoruz. Festival yolculuğuna çıksın diye. Carvia isminde e, uzun metraj bir film daha. E, ve yepyeni bir e, projeler almaya başladım artık. Hani elim gidiyor. E, iki yıllık üretim ve şey iki filmi aynı anda yapma telaşın ardından. E, tabii bir de yani bu ekonomide hayatta kalmaya çalışıyoruz. O enteresan, yeni bir meslek olay edinmeye çalışıyorum. Mesela atölyemi versem, yaratıcı yapımcılık üstüne konuşsam ve eğitim öğrenimimi mi paylaşsam insanlarla diye. E, aslında evet böyle. Bu kadar.
1: Hepsinden bolca konuşacağız çok merak ediyorum heyecanla bekliyorum ee, ama öncelikle en başa gidecek olursak nefes, e, sinema sinemayla olan ilişkinin bu ilişki nasıl geliştiğinden biraz bahsedebilir misin?
0: Ya ben de burada hemen ekleyeyim mi bir şeyler Duygucuğum bu çok güzel bir Tabii soru ki. ama benim de burada eklemek istediğim bir takım şeyler var. Ee, Nefesçiğim sinema sanatı her zaman ilgili olduğun bir disiplin miydi yoksa hani bu 7. Okay. sanatın üretiminin pek çok farklı sanattan beslenmesi işte resim, edebiyat, fotoğrafçılık, tiyatro gibi yani sinemanın o sanatsal kapsayıcılığının senin bu alanı seçmende bir katkısı oldu mu? Daha da önemli acaba sana çekici gelen kısım bu disiplinler arası teknik ve entelektüel al alışverişin etkisiyle ortaya çıkan enerjinin üretime dönüşüp kitlelere ulaşması mı? Çünkü Hı. ben sinemayı biraz böyle görüyorum. Ne diyorsun? Nefes. <gülüyor>
2: Valla sorunun içerisinde çok güzel açıklamalar var ama ben biraz daha kuzen olduğumuz yerden anlatacağım ve başlayacağım aslında. Hani Nefes Polat neydi, neden sinemaya ilgi duydu diye. Yani siz benim iki kuzenimsiniz ama ben insanlara kuzenlerimi, ailelerimi falan anlatırken hep şey derim, biz yüz kuzeniz. Sonra saydık o yüzün üzerine de çıkmış artık kuzenlerimizin, çocuklarının çocukları şeklinde. Yani ben çok kültürlü ve çok çeşitli bir aile bir aile yapısının içerisinde doğdum açıkçası. Evet. Ailemin içerisinde böyle hani parmakla gösterilen örnek olunan sanatçılar e, yoktu bizim kuşağımız açısından söylüyorum. Yani sinemayla ilgilenen ya da edebiyatla ilgilenen e, ama hep bir entelektüel birikim var yani mesela Recep'le de oturup konuştuğumuz zaman şey görüyoruz ya bütün kuzenlerinle üniversite mezunu, bütün kuzenlerinle ya, avukat, psikolog akademisyen yani herkes böyle bir eğitimin içerisinde E ben sizlerle büyüdüm hani o yüzden böyle içimizden de biriniz bir sanatçı çıkması gerekiyordu diye düşünüyorum Ya yani her ailenin bir çirkin yumurtası olur ya da çirkin ördek yavrusu. Açıkçası yani benim insanlarla ve onlarla olan gözleme merakımdan sinemaya evrildim diyebilirim yani. Hep film seyrettim, hep kitap okudum. Biri birinden daha fazla değildi. Bir tanesine aşkım yoktu. Ama farklı düşünmeye, anlam vermeye ve anlam bir bilimine bir ilgim vardı. E benim okuduğum dönemde de hani en ileri, her, tam da sorunun içerisindeki gibi... yani ...bütün disiplinleri bir arada tutup her biriyle oynayabileceğim... ...ve günün sonunda da kitlelere ulaşabileceğim bir araç olarak gördüm sinemayı... Aslında öyle başladı sinemaya ilgim yani o, o meslek tanımında.
0: Harika. Ve biz de seninle gurur duyuyoruz bu
2: arada. Değil <gülüyor>
1: mi? Kesinlikle. Peki, e, sinemayla olan ilişkine çok güzel bir yerden tarif ettin ama e, yapımcı olmaya seni iten temel his ve motivasyonlar neydi? Onu da çok merak ediyorum. Oradan nasıl sinema, sinema ile olan ilişkin nasıl sinema yapımcılığına doğru uzandı?
2: O biraz e, ter, ters köşe bir yolculuk aslında. Ee, yani okudum ben Belki Üniversitesi'nde eee Film yani Film TV Sinema ve Televizyon okudum. Ee, ve Fatih Özgüven e, isminde bir eleştiri sinema eleştirmeni vardır. Onun yaptığı bir tanıtımla sinemaya aşık oldum, çok merak ettim, girdim. Ve e, sinema olarak da ne okudum ben? Filmler, TV'de ne okudum? E, film teorisi okudum, e, film dili okudum, film tarihi okudum, imgeler, sesler ve kültürler diye çok geniş bir görsel işitsel şey e, ders aldım ve benzeri. Aslında sinema endüstrisine dair hiçbir şey görmedim. Yani bir ders dışında, o da bir yapım dersi dışında. Ve şunu anladım yani ben bir teori okuyorum aslında akademisyen olmam gerekiyor ama burada pratikte bir endüstri de var ve oraya beni ekle, ekleyebilecek, bağlayabilecek hiçbir e, akademik yolculuğum olamaz. Çünkü yok üniversitelerde bu anlatılmıyor. Dolayısıyla böyle bir e, festivallere ilgim olmaya başladı. Çünkü hani sinema dediğimiz zaman hep festivallerde seyrettiğimiz filmleri seyrediyorduk e, şeyle çoğunlukla. Ve e, popüler olanı izlemenin dışında beni cezbeden şeyin aslında alternatif e, dil ve içerik olduğunu biliyordum. Dolayısıyla festivaller de ilgi alanım. Ama nasıl yapılıyor? Ya yani bu filmler e, ete kemiğe nasıl bürünüyor? Ben daha somut düşünüyorum açıkçası. Yani işte o soyut düşünceyi somut bir hale nasıl indirebiliyorumla ilgilendim bu süreçte.
0: Benim de eklemek istediğim şeyler var burada nefes için. Belki bana Hı. biraz kızacaksın. Çünkü aslında daha önce de bir parça konuştuk seninle. Ama yine de sormak istiyorum. Yani neden kariyerine yönetmen olarak devam etmek istemedin? Danyan Duygun'un sorduğu gibi. Yapımcı olarak devam etmeye karar verdin. Çünkü benim aklımda hep şöyle bir şey var. Yani yönetmen olarak devam etseydin, işin sanatsal üretim ve ifade kısmında daha fazla etkin olup söylemek istediğin cümleleri kitlelere ulaştırma, paylaşma şansın daha fazla olmayacak mıydı? Bir de e, belki bundan pek hoşlanmıyoruz ama yine de soracağım çünkü o cevabı almak istiyorum. Hani pek çok insan şunu söylüyor ya, sinema tamamıyla yönetmenin sözü, onun dili, onun iletmek istediklerine aracılık eden bir sanat dalı. <gülüyor> yani senin gibi bu alanda donanımlı bir kadının neden böylesine yaratıcı bir süreçten vazgeçmek istediğini anlamak istiyorum aslında eğer öyleyse. Şimdi bekliyoruz senin cevabını.
2: <gülüyor> Öncelikle hiçbir yaratıcı süreçten vazgeçmediğimi bir yönetmenden daha fazla nasıl diyeyim bu bu endüstriyi, bu mesleği bilmek için yapımcılığı seçtiğimi söyleyeyim. Çünkü sinema kolektif bir sanat. Yani hani bu, bu bahsettiğimiz aslında senin sorunun içerisindeki bir filmin yönetmeninin sözlerinin film olduğu söylemi bizim yeni, Fransız yeni dalgasıyla biat ettiğimiz ve işte artık böyle hani algılarımızın içerisine yerleşmiş bir durum. Şimdi Fransız yeni dalgası 1900... 58 ile 1967 arasında 8-9 yıllık bir üretim sürecini kapsıyor. O 9 yılın 2022 yılında hala etkili oluyor olmasını hani aslında konuşmak ve derinleştirmek lazım. Ama yani otör sinemadan bahsediyorum bu arada bu. Yani yönetmenin aha, sözünü, aha. E, e, filmin sözü saymak. Ama artık biz bu modelde üretmiyoruz yani. İşte, e, biraz önceki soruda da bahsettiğimde e, ben akademide ne öğrendim? Ben film tarihi öğrendim, e, film endüstrisinin kuruluşunu öğrendim ve benzeri. Bunların her birinde ve beni yapımcılığa iten yönü de buradan çıkarmış olacağım. Bütün e, öğrendiğim bu bilginin tarihi e, olarak baktığınızda da ya da dil kurma anlamında baktığınızda da e, e, bütün ıı, kırılma noktalarının ekonomiyle bir ilgisi var ve endüstri icatlarıyla bir ilgisi var. Yani bunun anlam bulmayla o dönemin e, felsefi akımlarıyla ilgisi yok. Yani bu e, ayıramayacağımız kadar birleşik organik bir bağ. Yani ne zamanki işte e, film icat oluyor mesela devletlerin propaganda aracı oluyor. Ne zamanki sinema salonları çoğalabiliyor. Ne zamanki endüstri e, ilerliyor ve e, nasıl diyeyim batılılaşmaya başlıyor diğer ülkeler. E, o zaman o propagandalar ülkelerin e, işte şeylerine, kuruluşlarına giriyor hikayelerle falan. Yani sinema aslında manipüle etme aracı. <gülüyor> ve bu manipülasyon evet. için e, yani otor sinema ne? Otor sinemada Fra Fransa'daki Amerikan manipülasyonunu engellemek için harika örgütlenmiş bir grup öğrenci, e, öğrenci ve aynı zamanda Hı -hı. sanatçı kişinin e, üretim çabası. Yani kana, ana, ana akımı olmayan bir filmi sokabilmek Kan Film Festivali'ne gibi. Yani böyle bir mücadelenin arası, bağımsız üretim. Ama bağımsız üretim artık bir kişinin fikrinden ve onun çevresindeki eşinden, dostundan, kendi yatırımlarından somutlaşmıyor. Yani şu an bizim endüstri, en, en, enstitülerimiz var. Mesela Fransız Yeni Dalgası'nda yoktu bu. Ve bu savaş sonucunda, Fransız Yeni Dalgası'nın sonucunda devlet kendi kısa filmini yapabilsin diye yönetmenlere fon vermeye başladı yani orada enstitüler oluştu, işte ne bileyim, sosyal örgütler oluştu, e, devlet mekanizmaları çalışmaya başladı ve benzeri. Yani biz zaten halihazırda bunları çalıştırdığımız, bu savaşın ortasında üretmeye başladığımız bir noktadayız. O zaman e, şu şunu yani bağımsız film yapımcısı eşittir yaratıcı yapımcı. Yazar hı. eşittir yaratıcı yazar. Se, film yönetmeni e, eşittir e, e, bağımsız film e, yapan kişi. Yani, bilmiyorum biraz dağıldık mı? Ama yapımcılar. Hayır hayır hayır
0: hayır. Yapım, hayır
2: yap, beni, beni yapımcılığa iten şey de e, aslında biraz daha böyle şeyden, magazinsel bir yerinden ve kendi deneyimimden anlatayım. Yani ben Bilgi Üniversitesi'nde burslu sinema okudum. Yaklaşık 30 kişilik bir dönem arkadaşlarım vardı. 30 kişiyle birlikte okudum. 30 kişinin 20'si yönetmen olmak istiyordu. Hmm. Anlıyorum. ve e, et, iç, iç, içimizden hiç kimse de yapımcı olmak istemiyordu ben ona hmm. e, karakter gereği analitik düşünen bir insanım yani bana şey gibi geliyordu tamam herkes yönetmen olacak ama peki bu filmleri kim yapacak
0: evet. hmm. peki Dirk'cum senin bir sorun vardı galiba ama Nefes buna cevap verdi <gülüyor> ben şunu eklemek evet. istiyorum burada Joseph Lawson'un çok sevdiğim bir lafı var Film bir köpektir, kuyruğu sanattır. Ancak 40 yılda bir kuyruk köpeği sallar. Senin üretilmesinde katkıda bulunduğun, yapımcılığını üstlendiğin filmler hep köpeğin kuyruğu sanki. Yani ben hmm. öyle algılıyorum en azından. Sınırlı sayıda sinemalarda vizyona giriyor değil mi bu filmler? Yani yeni dijital platformları bir kenara bırakırsak, sinema salonlarından bahsediyorum. Öyle hmm. ya da böyle az sayıda izleyiciyle buluşuyor bu filmler. Hmm. Şimdi bu noktada aslında... Ben bazı avantajların olduğunu da düşünüyorum ama sen istersen hem avantajlarından hem de dezavantajlarından bahsedersen çok mutlu oluruz. Yani bağımsız film yapımcısı olmanın artıları ve eksileri nedir?
2: Şu an yaşadığımız çağda çok karamsar bir tablo çizmek istemesem de <gülüyor> büyük bir avantaj kısmından bahsedebileceğimi düşünemiyorum. Çünkü şimdi... Bahsettiğimiz bütün bu bağımsız film üretim yolculuğunda işte otörden başlayarak buraya fıt diye aldığım şeydi, çerçevede eğer bağımsız filmleri popüler olanın dışında cümle kuracak ve biçim üretecek yani kendini de icat edecek yani yeni dillerini ilerleyecek bir alan olarak tanımlarsak o zaman bana göre büyük bir de avantaj. Çünkü e, soru sorma alanı, oyun oynama alanı, yeni olanı dahil etme, onun e, izleyici tarafından nasıl tüketileceğine dair tasarlama. Yani büyük bir laboratuvar aslında bağımsız film üretim alanı. Ama iş işte bir yapımcının gözünden söylüyorum. Bunu üretmenin somut adımlarına geldiğinde biz her zaman satılır mı bu film sorusuyla film yapıyoruz. Sattığımız kişiyle izleyicinin beğenisi olmak yani izleyicinin kendisi olmak zorunda değil onu finanse edecek diğer kurumlar da olmak zorunda yani ön satışlar gibi ya da yatırımcı anlaşmaları gibi ya da ortak yapımcılar gibi. Yani her zaman bağımsız bir filmin yolculuğunda onu destekleyecek mekanizmalara da aslında satış unsurundan bahsediyoruz. Onun beğenisini almak, beğenisi karşılığında desteğini, maddiyatını ve işte şeyini almak, aynı yardımını almak gibi. Dolayısıyla farklı görüşleri bir araya getirmek için bence bağımsız filmde yani yapımcılar, yaratıcı yapımcılar aslında e kendi avantajlarını kendi yaratıyorlar. Hmm. yani i̇şte bu
0: çok değerli ama.
2: Ya yani bir fikir. Yani bu bana burası çok eğlenceli geliyor. <gülüyor> yani hiç kim insanların nasıl diyeyim kanalarını değiştirebilme alanı gibi geliyor ve bunu da kendim için değil de bir film için, bir fikir için bir farklı bakış açısı, farklı bakış açısı için yapabilmek çok keyifli geliyor. Yani böyle şey gibi bir şey başarmış hissim filmler bittiğinde değil, her zaman onun, o filmleri finanse ettiğim yolculuklarda oluyor benim için. Yani eğer ben o filmi e, işte Türkiye'deki ilk e, ön satış diye bir dijital platforma satabildiysem, yani bir, bir dijital yayıncının sahiplenebileceği bir bağımsız film yaptıysam e, o benim için bir başarı oluyor.
1: Peki bir taraftan da zor olsa gerek değil mi? Ortak yapım projeleri yürütmek kolay olması gerek. Zorlandığın zamanlar oluyor mu nefes? Bağımsız sinema filmi çekmenin en zor tarafları neler sence?
2: Bence enerji motivasyonu ve üretme dürtüsünü dengesinde tutmak. Yani böyle çok kırılgan ve yani kırılgan olmaya da hakkı olan, eril bir kırılganlıktan bahsetmiyorum. Gerçekten doğumla ilgili bir şey, yaratmakla ilgili bir şey. Yani o yaratma dürtüsünü şey, hep dengede tutmak. Yani onu yatay düzleme indirmemek. Hep o dikey, hep arada. O coşkuyu tutabilmek yani, onu bir arada tutmak. Bu çok zor bence. Çünkü zamanla üretiyoruz. Yani zaman içerisinde en az üç yıl sürüyor ve yazımının da bir süresi var yani siz bir yapımcıya bir yönetmen ya da yazar yazdığı senaryo ile gelmeden önce kendi kendine geçirdiği uzun bir süre var o karanlık olabiliyor uzun olabiliyor dolayısıyla zaten senaryoyu çıkarana kadar o yaratıcı sürecin kırılganlığından geçmiş bir kişiyle birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve o yolculukta da her zaman bu fikri kim destekler konuşmaların içerisinde savunmanın ve anlam, anlayışın e, önde olması gereken bir ikili denge yürütüyorsunuz. Yani o filmi savunmalısınız Hı -hı. da ama bir taraftan da oraya gelecek eleştirileri onu e, iyileştirmek geliştirmek için içeri de almalısınız. Hı -hı. E, böyle bir hep bir ölçme biçme tartma ince dengesini bulma bir denge işi bence bu kısım çok zor. Yoksa hani her film yapılabilir bence. Büyük bir koşmayı da sevdim ama içimden coşku geliyor.
0: Yok ben, bence kesinlikle haklısın. Yani değil her film yapılabilir. İnanmakla ilgili galiba. O filme inanmakla da ilgili bir şey aslında. Evet. Duygu'cum istersen hazır projelerinden bahsederken biraz nefesin kariyerinin başına doğru gidelim mi? Bu arada seni hmm. sormak istediğim başka bir şey var mı?
1: Aslında şunu merak ediyordum. Bir yerde sen anlatırken nefes yaratıcılıktan da bahsettin. Onunla ilgili bir soru gelmişti aklıma. Ama kesmek istemedim sana. Hazır fırsatımız varken daha projeleri geçmeden onu sormak istiyorum. Yapımcılık daha teknik bir alan gibi görünse de aslında bence kişisel e, yaratıcılığın da ön planda olduğunu da barındırdığı bir meslek diye düşünüyorum. Sen hangi alanlarda bunu özgürce kullanabiliyorsun? Yani yönetmen ve yapımcı arasındaki uyum yaratıcılığını kullanma konusunda etkiliyor mu? Bu süreç etkiliyor mu? Nasıl kullanılmasını merak ediyorum.
2: Yani bunu da bir bütünlük içinde cevap vereyim geçmiş sorulardan. Mesela e, yönetmenlerin fikirleri diyoruz ama hani o fikirler oluşup bir filme dönüşene kadar aslında orada sanat yönetmeninden tutun, yapımcısından tutun, işte görüntü yönetmenine kadar bir sürü insanın fikri var. E, tabii ki yönetmenin pozisyonu karar verme yani hangi onu mu seçeceğim bunu mu seçeceğim? Yani bir tercihler arasından neyi tercih ettiği ve orada hani tutarlı olup olmadığıyla ilgili bir pozisyon. Ama oradaki hmm. e, tutarlı yolu yani oranın patikasını e, örmek yapımcı, yazar ve yönetmenle birlikte örülen bir süreç. Yani daha e, etikemi olmadan olmadan e, şey, hikaye hmm. yani e, teknik metin olarak da senaryo ve tretman üzerindeyken. O yüzden e, bu kısmın yaratıcılığı aslında şey bir yaratıcılık yani hiyerarşik bir yaratıcılık değil tam. Yani hiyerarşikliği kurduğumuz ve en üste koyduğumuz da e, filmin kendisi oluyor ve o da tam daha doğmamış oluyor. Yani üç kişinin hayali, bir kişinin hayal etmeye başladığı bir cümle yapımcı dahil olduğu zaman bir öyküye, hikayeye e, ve filme dönüşüyor. Ve yazar e, da dahil olduğunda. Yani o kısmı e, Örneklemek gerekirse, mesela kumbaranın üzerinde kumbarayı ilk okuduğum zaman, senaryo olarak okuduğum zaman bir kadın karakter yoktu. Bir kadın tipi vardı. Yani bir babayı anlatmış olduğu için bir karısı olması gerekiyordu. Dolayısıyla bir karısı vardı. Ama o kadının bir dünyası var mıydı, arzular dünyası var mıydı, kendisiyle ilgili bir fikri var mıydı, bu yoktu. Yani ona dahil olunca onu görmek... Buraya bir kadın karakter yazabilir misin diye yazara ve yönetmene sormak, onların bu fikri sahiplenebilmesi, bu doğruyu anlayabilmesi ve sonra geri dönüp muhteşem bir karakter yazabilmeleri yani tipten karaktere evriltmeleri bu benim için yaratıcı bir süreç. Evet.
1: Harika bir örnek oldu. Zaten kumbarayı da konuşacağız. Hı hı. E, ama projeleri hemen geçmeden önce şey de çok merak ediyorum nefes. Biraz onu da konuşmak istedim seni. Proje önüne geldiği zaman ya da o projeleri sen nasıl seçiyorsun? Yani bir e, filmin yapımcılığını, üstlenme kararı nasıl veriyorsun? ve takım kriterlerin var mı projeleri seçerken? Bu kısmı da çok merak ediyorum.
2: E, Behtel testi diye bir test var. Duymuş muyduğunuz kuzenlerin? Evet. Bir, birkaç tane kritere göre değil mi değerlendiriyorsun? Hı hı. Üç Hı -hı. tane sorusu var. Yani bu beta testi aslında toplumsal cinsiyet temsillerinin adaleti üzerine Hı -hı. bir pratik. Ama bu illa kadın olmak zorunda değil. Ben artık onu biraz kendim için çeşitlendiriyorum Hı -hı. da yani bakarken. Ee, yani beta testi aslında sadece şunu kırmaya çalışıyor. Ee, yani erkeklerin dünyasını erkek karakterlerle e, anlatan filmler olmasa mı sorusuna cevap olmasın. Hı -hı. Ee, erkekler de olsun ama hani o, sadece onların dünyasını konuşuyor olmayalım yani o işte onlara Aha. hizmet etmeyelim dolayısıyla oradaki hani... aslında <gülüyor>
0: çeşitliliği ölçü değil mi? Evet. Yani <gülüyor> diversity aslında mesela. <gülüyor> evet, evet pardon
2: Aha. fakat o o, yani, o, bir, o bir tane test ve işte şeyi ölçüyor yani Aha. erkek e, karakterlerin dengesinin çoğunlukta olup olmadığını ölçüyor ama onun dışında ben neye bakıyorum işte çocuklar var mı diye bakıyorum e, bu işte çocukların hangi yaş grubundaki çocukların izleyebileceği bir film diye bakıyorum. E, ço çoğulcu mu diye bakıyorum. Yani e, kapsayıcı mı? Ondan sonra e, yani gerçek mi değil mi ile açıkça ilgilenmiyorum ama biçim e, biçimi an anlatıyla anlatım arasında bir fark var. Bu anlatık kısmında ya yani film dili kurma kısmında e, yaratıcı mı yenilikçi mi e, ve tutarlı mı diye bakıyorum orada bir oyun alanı var mı diye bakıyorum bir de tabii ki finanse edilebilir mi diye bakıyorum Hani ben şey de söylemem gerekiyor biz de bağımsız film yapımcıları da işte satılır mı diye soruyoruz o da neye göre demek dönemin trendlerine göre demek o trendleri belirleyen kurumları enstitüleri kaydediyoruz pardon, takip ediyoruz ve şeyi biliyoruz yani bu dönem bu, bu hikayeleri finanse etsiniyorlar yani çok güzel bir hikaye ama yapamayız gibi
0: Nefesim ben o testi şöyle duymuştum yani teknik olarak ismini bilmeyerek duyduğum bir testi o yani daha doğrusu pek çok farklı testin yapıldığını biliyordum ama senin bir röportajında duydum ben ona aslında. <gülüyor> Aa, onu da burada söyleyelim. Yani şöyle, elbette ki bu tip testlerin uygulandığını biliyorum ama galiba senin bu bir televizyon programındaki açıklamandan daha Hı -hı. net bilgilendim açıkçası o testle ilgili. Hı -hı. Şimdi projede geri döndük galiba Duygucuğum değil mi? Böyle hani evet. birazcık başa dönmek istiyorum aslında. Hı -hı. Nefesi kariyerin başına doğru. Aa, bu kariyerin başında yönettiğin kısa filmlerin e, cesur konuları da benim çok ilgimi çekti açıkçası <gülüyor> ve ben bunu yıllar sonra öğrendim. Yani düşün sen o filmi çekmişsin 2011'de galiba aydan bahsediyorum ben bunu yıllar yıllar sonra gördüm yani bir iki yıl önce falan fark ettim o filmi ben ee, tabii bizler kuzen olmamıza rağmen elbette ki bazen görüşemediğimiz anlar oldu uzun yıllar birbirimizi göremediğimiz anlar oldu bu aralara boşluklar da girdi. Fakat şimdi bu konuların da ben çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. İşte hani sorular sorduğunu düşünüyorum. Özellikle topluma sınırlayıcı, bu hapsedici değerler ve ölçütler üzerine inşa edilmiş 200 ahlak anlayışına e, çok güzel sorular soruyor. Hı hı. Aynı zamanda tabii şeye de bakalım. Yani biz bu baskılar altında yaşıyoruz değil mi? Hı hı. E, ve bu baskılar altında yaşamaya çalışan bireylerin var olma mücadelesine de çeşitli aynalar tutuyor gibi geliyor bana hı hı. E, bu Kariyerin başında yönettiğin kısa filmler ve özellikle Ayn. O yüzden buradan biraz bahsetmek istiyorum. Hatta diğer kuzenimiz, yani senin e, büyük kardeşin, Hüdayi de prodüktörü olmuş. Yapımcısı <gülüyor> olmuş galiba film. Doğru mu? Hadi biraz Ayn'dan bahsedelim. Çok etkileyici bir yapım çünkü.
2: Çok teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti aynı konuşuyor olmak. Çünkü hani aslında sorulardan neden yönetmen değilsin yapımcısının kanıtı o benim için. Yani çünkü ben deyip anlatacağım şimdi. Biz üniversitede mezun olurken bir film yönetmek zorundaydık. Yani bu bir mecburiyette. Ondan kaçışımız yoktu. Herkes film yönetecekti. Aha. Ve bir yıl süremiz vardı. Yani akademik olarak sunumlar yapacağız. Ne zaman o filmi çekeceğimize dair yarım dönem. Yarım dönemde onun prodüksiyonuna gireceğiz. Mantık silibus böyle bir şey. Şeydi. Ve yarım dönem boyunca ne depresyonlar yaşadım yani ben ne anlatacağım benim yani bir sürü derdim var her biri anlatmaya değer olsa falan yani böyle biliyorsunuz kendimden çok bahsetmeyi bir böyle seven birisi değilim yani bu da belki doğru diye duygusal anlatırsın sebebini ama <gülüyor> <gülüyor> yani böyle şey bir bir böyle enteresan zarar veren bir mütevazilik var. Dolayısıyla ne yapacağım bilmiyorum. Ben yönetmen hani e, olacağım ve bir derdim olacak falan. Benim derdim ne yararken şey biliyordum. Radikal 2'nin bütün makalelerini yalap şap okuyorum böyle hu hu hu diye en sevdiğim şey bu. Bir gün bir makaleyi okurken Handan Çağlayan'ın gözden çıkarılabilecek bedenler diye şey oldum ağlamaya başladım. Yani benim fiziksel olarak e, tepki vermeye iten bir makaleydi bu. Çünkü konu gerçekten ne yaşadığım yani... Nefes oluşumun çok çok ötesinde çocuklarla ilgiliydi. Ee, yani 8-9 yaşındaki erkek çocuklarının 2-3 yaşındaki kız bebeklere tecavüz edip öldürmesi, derelere atması falan üzerine bir, bir, bir şeydi. Ee, makaleydi aslında ama sadece ona odaklanmıyordu da. Yani o küçücük bir nokta olarak bahsediliyordu. Ve Handan Çağlayan'ın, sonra tanıştığım için, Handan abla da oldu benim için, Handan Çağlayan'ın bu konuya bakışında şöyle bir geniş bir paragraf vardı. Biz eril iktidarın gözden çıkarabileceği bedenler olarak kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, azınlık grupları, azınlık etnik grupları ve benzeri diye sayıyordu. Benim orada fark ettiğim şey şöyle bir şey oldu. Yani en aslında bu şiddetin, karşısında ses çıkarabilecek bir şey yapmam gerekiyor. Yani ben bu şiddeti göstermeliyim. Ben buna şeyim çünkü tepki veriyorum. Peki yapalım. Ama aynın işte sunumlarını yaparken çok nasıl diyeyim sert yerlerden geldim aslında aynı yapmaya. İşte sunumlarımdan birinde Orhan Cemçet'in işte gösterdiğim bir grafik imge örneği üzerinden şöyle bir şey söyle Nefes öfkeni anlıyorum. Bunu anlatma isteğini de anlıyorum ama yani biz hikaye anlatıcıları olarak ne anlattığımızın sorumluluğunu almazsak şiddeti yeniden üretiriz dedi. Çünkü ben şiddeti birebir göstermek istiyorum. Yani bir, bir çocuğun bir başka çocuğa tecavüzümü. Bunu görsünler görsünler kelimelerin arasında kalmasın diye. Orada işte benim kafam kırıldı. Dolayısıyla şunu anladım yani akademiye daha çok girersem üretim metotları açısından görsel ve işitsel dünyada deneysel bir sürü alan var. Bunları keşfedebilirim. Ve sonunda ben aynı deneysel belgesel bir film olarak tasarladım. Çünkü e, ve bunu yapmak e, barış çok zor bir süreçti. Yani benim için bayağı işte şey, ve tetiklendiğim bir süreçti. Film üretimine de onu katmaya çalıştım. Yani e, aynı da bir soru buldum çocukça. Çünkü bütün e, şeyi, belgeseli Laka'nın meta teorisi üzerine yerleştirdim. Ve aynalama Laka. ve Laka'nın sanata... E, tanımı, sanat eylemine hı hı. tanımı olan sembolik dünyadan bizi aynı evremize götüren bir kanal açma pratiği üstünden bir metot bulmaya çalıştım. Laboratuardı benim, için. uğraşıyorum. E, o soru ne olabilir? Ne ne kanal açar? Neye benziyorsunuz sorusu. Çünkü insanın kendi e, kimliğini inşa ederken bu benzerlik kurma, karşılaştırma e, şeyi var, e, yöntemi var ya. Yani o dilim buyum. <gülüyor> Bu dilim şuyum ve bu ikilik beni çok rahatsız ediyordu. Dolayısıyla tanıdığım sosyal çevrelerinden insanlara neye benziyorsunuz diye sordum. Onları kaydettim. Dö doküment ettim yani. Ve onların kendilerini ifade ederken ki biçimlerini de alakanın evrelerini de bir yerlere koymaya çalıştım. Yani gerçekten sembolik dünyanın üstünden konuşan var. İşte ben kadındım, ben şöyleyim, ben böyleyim diye. E, i̇yi kötü şu ya tanımlar yapan var. Bir de onların içerisinde kaybolan, salınan insanlar var falan. Sonra yine tabii metodu araştırdım için bu yetmedi. Bunların Yan yana koyunca olmayacak. Ne yapmam lazım? İzmir de de o dünyayı anlatır. Bir görsel dünya inşa etmem lazım. Ne yapabilirim? Rüyalaştırabilirim bu insanların bana değdiği yeri deyip yani <gülüyor> özetle rüyaya yattım o e, şeylerin röportajları. <gülüyor> gördüğüm rüyaları o gördüğüm biçimde çekebilmek için de e, metotlar bulmaya çalıştım. İşte o noktada abime şeyde telefon açtığımı düşün. Yani 16 mm <gülüyor> çekmem lazım. Çünkü ben bu rüyayı güvenli gördüm. Benim gidip e, şey kamera, 16 mm kamerası bulmam gerekiyor. Ve rüyamı 16 ile çekmem lazım abi. Yani hani para bitti bana yardım eder
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok
2: iyi. <gülüyor> ben işte bitirebileyim diye yani şeyi. Bana bir tane fotoğraf makinesi. O zaman deselerler yeni çıkmıştı. Video yapıp ve fotoğraf yani. çekebileceğim bir kamera aldı. 16 mm'leri buldu bir yerlerden getirdi falan. Yani o da beni okutmuştur abim yani öyle diyebilirim. Benim mezun etsi. E, ve sonra film bitti gösterdim. Herkes de büyük bir sessizlik şeyde, üniversitede. Ve bir hocam şey dedi, senin yurt dışına gitmen gerekiyor. Bu projenin uzunluğunu yazarak, yani bir şey, antropoloji okuman lazım senin. Görsel antropoloji okuman lazım. Okullar öneriyor, tarif ediyor falan filan. Ve Aha. şey, ben bir post akademi kazandım Hollanda'da. Yani akademisyenliğe gideceğim ve cesaret edemedim çünkü o, o gerçekten orayı Duygu bana anlatacak bence Ya o kadar zor bir süreçti ki içimden o yaratma sürecini çıkarmak yani ben böyle giderse deliririm diye düşündüm daha tanımlı e, olan bir dilde üretmeye karar verdim o da beni yapımcılığa getirdi
0: Ama şimdi bir dakika şimdi kısa filmlere atlamayalım. Çünkü benim onunla ilgili bir takım sorularım da var. Bir şeyi de merak ediyorum. Kısa metrajlı filmlerle uzun metrajlı filmleri karşılaştırırsak eğer. Hı hı. Hazırlık aşamasında, üretimleri sırasında, tamamlanıp gösterime girmeleri aşamasında... ...teknik imkanlar, maddi kaynaklar, hani bütçe vesaire. izleyici hı hı. tepkileri falan adına ne tip benzerlikler ve farklılıklar var. Bunu da merak ediyorum. Hı hı. Ee, bir de şunu da eklemek istiyorum... Mesela kısa metrajlı filmlerin sadece sinema öğrencileri tarafından üretilip belli film festivallerinde gösterilen işler olduğu algısıyla ilgili bir sorunum var benim. Yani Hı -hı. E, bu böyle değil. Hı -hı. Sence de bu anlayış biraz haksız bir yaklaşım değil mi? Ne ya düşünüyorsun? Bu,
2: bu tekel bir zihniyet şey. E, bir, yani ha, ka, ka, yani. Kariyer, kariyerini inşa etmek için işte şeyden gelmelisin. E, neden? Onun önce küçük ölçeğini yap gibi düz bir üretim mantığı yani ha, ha. çeşitli değil tek bir düşünce. Senin...
0: Film projesi üretmen gibi mezun olabilmek için.
2: Evet, yani aynen. oradan
0: geliyor bu. Evet. Aynen, Pardon, aynen öyle. Lafını diyorum. gördüm.
2: Aha. Estağfurullah. Ee, yani kısa film ayrı bir medium. Orta metrajın Aha. ayrı bir medium olduğu gibi. Uzun metrajın ayrı bir medium olduğu gibi. Ve kısa filmler amatör filmler değil. Türkiye'de e, kısa filmler olduğu zaman e, alabileceğiniz aset işletme belgesi e, amatör eser işletme belgesi diye geçer mesela yani profesyonel bir kısa filmi Türkiye'de alıp kayıt ettiremezsiniz kayıt olamaz e, ama büyük bir endüstrisi var yani ben kısa filmi sadece e, öğrenciyken değil hala yapıyorum son bir, e, ürettiğim kısa film e, bir Türkiye Brezilya ortak yapımı ee, ve e, yine uzun metrajlarda yardımcı yönetmenliği yapan çok sevdiğim ekip arkadaşımın yönetmenlik e, yaptığı bir film. Birbirinden ayrı bir gün var. Konularıyla yani hikayesi kısa olmasıyla yani romanla öyküyle yani, karşılaştırılır. Böyle birebir benzetmeler çok doğru gelmiyor ama aslında teknik olarak doğru. Yani kısa film kısa filmdir. Uzunun hiçbir ayağı değildir. Birleşemez. Hani bir kısa film ancak uzun metrajın bir parçası olacaksa uzun metraj bir filmin sekansı olabilir. Yani bir sekansı. Ama o da kısa hı hı. film değildir yani. E, çünkü kısa öykü, e, öyküleme metoduyla e, anlatılması gereken e, medium'u, biçimi, e, üretim modeli farklı bir şey. Ve bir de üretme sürecinde de kısa film yapmak çok daha zor uzun metraj yapmakta. Yani destekleme fonları yok. Destekleme Hı -hı. fonları yok. Yani var olan fonların verdiği bütçelerle kısa film bütçeleri de yani neredeyse şey aralarında %80'lik farklar var. Yani %20'sini Hı -hı. verebiliyor destekler. %80'ini şeyle halletmek zorundasınız. Yani ayrı bir finans yapısıyla. O da çoğunlukla sponsor ve destek mekanizmalarıyla. O yüzden yani çok çok daha zor ama çok daha fazla üretiliyor çünkü hani daha kısa sürede üretebilirsiniz yani üç yılda değil de bir yılda üretebilirsiniz O yüzden yapımsal olarak e, hani şey daha fazla yapılabilir ama yerini bulur mu yani hak ettiği festivali bulması yolculuğa çıkması izleyiciyle buluşabilmesi bunlar da daha zor Çünkü tam da söylediğin gibi böyle se hani öğrencilerin yaptığı yapmaya şart koşulduğu bir şeymiş gibi olduğu için, Zaten bütün akademilerde de kısa film üretiliyor.
0: Bu noktada ben Kumbara'ya biraz gelmek istiyorum. Yani sen zaten aralarındaki farklardan bahsettin. Önce şöyle söyleyeceğim. Duygucuğum senin için uygunsa ben Kumbara filmini seyrettiğimde neler hissettiğimi biraz anlatmak istiyorum. Hangisi de? Evet, bir biraz konuşalım bunu. Şimdi... Şimdi filmin hikayesinin ve olay örgüsünün oldukça samimi bir yerden yola çıkarak inşa edildiği, kurgulandığı aşikar yani bu çok net... İzleyiciyle buluşturduğu karakterler kesinlikle bağ kurabileceğimiz, yakından tanıdığımız insanlar işte çevremizde, mahallemizde, akrabalarımızın arasında rastlayabileceğimiz kişiler. Dolayısıyla onlara yakınlaşmak, yaklaşmak, yaşadıklarıyla empati kurmak zor değil. Fakat filmi izlerken hep şöyle düşündüm. Oyuncular o kadar iyi performanslar çıkarıyorlar ki, öylesine iyi performanslar sergiliyorlar ki, izleyici tarafından böyle hani rahatlıkla sıradan daha da önemlisi böyle sığ bulunabilecek, bu kurgu karakterler böyle üç boyutlu derinliği olan insanlara dönüşmüşler. Hı -hı. Bilmiyorum buna katılır mısın? Yani ben oyuncuların çok iyi seçildiğini düşünüyorum kısaca. Hı -hı. Bu arada lütfen yanlış anlama yönetmenin becerisini asla göz ardı etmiyorum. Hı -hı. Elbette çünkü böylesine gerçek bir hikayeyi özellikle hani son sahneyi düşünürsek Hı -hı. ki burada spoiler vermeyelim. Hı -hı. Vizyondan kalktı ama ıı, yakında bildiğim kadarıyla bir dijital platformda gösterilecek. Hı -hı. Hani gereksiz demokrajiye kaçmadan... Seyircinin böyle duygularını sömürmeden perdeye taşımak zor aslında o soru sahneyi. Ve bu becerilmiş bu filmde. Yani biraz bu üretim hikayesinden, bu çekim hikayesinden bize bahset. Bir de kastı senin seçmediğini biliyorum ama e, belki de sen seçtin onu da bilmiyorum. İstersen Hı. sen anlat bundan sonra. Tamam. Ee,
2: kastı Felit, Karaoğlu, Yağmur Mısırlıoğlu ve Nefes Bolot olarak üçümüz yaptık. Yağmur filmde yardımcı etmen görevindeydi. Ee, ve Ezgi Sozman'da yapım asistanımızda aynı zamanda oyuncu Ezgi Sozman'da yardım etti. Çünkü kumbaranın kastı yaklaşık e, 60 kişiydi. <gülüyor> Öyle filmde pek görünmüyor ama böyle küçük küçük bir de e, biz de birçok sahne attık. Yani 120 dakikalık bir filmdi ilk kesildiğinde. Şu an 94 dakikasını seyrediyorsunuz. Dolayısıyla bir filmde olmayan da oynamış bir sürü e, şeyimiz var, oyuncumuz var. Oyuncular. Evet ee, ama işte hani başrolun çok başından beri belli olduğu yazım sürecinden beri bir Orhan karakteri, bir Ayfer karakteri, bir de e, Ege karakteri olmuş olduğu için biz Orhan'ı, e, Ferit zaten e, daha ilk yani senaryonun biri, benim okuduğum ikinci üçünün taslağında biz daha birlikte çalışmıyorken de Murat Kılıç'la çalışmak istiyordu. Yani bu onun onun kafasında vardı. E, dolayısıyla onunla görüşüyordu, sohbet ediyordu fikir alışveriş yapıyordu. Bir kere bunun büyük bir katkısı var. Yani birlikte onu düşünüyor olmalarının, Murat'ın bunu önden hazırlamıyor olmasının, bu tam da söylediğin gibi hem oyuncu seçiminin e, şeyle ilgili başarısı ile ilgili, hem de yönetmenin oyuncu yönetimindeki süreci inşası ile ilgili. E, tabii bir oyuncunun da iyi bir fiyat oyuncusu olması ilgili. Sonrasında e, Ayfer karakteri ile ilgili, açıkçası e, şey e, nasıl diyeyim? Çok gittik geldik biz. Yani başka tercihlerimiz oldu. Ferit'in ne istediğini, neyi oturtacağını bulmak bir biraz sürdü. Bir iki yıl kadar sürdü. Ama mesela Gülçin Külçü Şahin'de Sibel filminde, yani benim yapımcısı olduğum Sibel filminde küçük bir rol oynuyordu. Ve yaşlandırılmış bir karakteri oynuyordu. Ve mükemmel oynuyordu. Ferit de oradan biliyordu Gülçin'i. Dolayısıyla önerdiğimiz hmm. şey açısından bir kere ben çalışmıştım, benim referansımdı. Aynı zamanda Sibili Ferit izlemişti, biliyordu. E, Gülçin'le tanıştı, e, hani klik etti. Ama iki yıl e, sürdü hmm. ve hani çok sancılı bir süreçti Ayfer'i bulmak.
0: Evet, Dudu istersen senin soruna geçebiliriz burada. hı.
1: -hı. Öncelikle müthiş bir hikayede aynı anlatırken çok etkilendim yaratı o o, yaratma, o... E, yaratıcılığın doğma hikayesi beni inanılmaz etkiledi ama e, her e, yapımcılığın üst filmi izlerken de ben inanılmaz etkileniyorum zaten. İşe yarar bir şeyde de öyle, isimhalde de öyle, kumbarada da öyle. E, sen biraz önce zaten aynı anlatırken de biraz bahsettin. Sinemayla psikoloji çok iç içe. Birbirlerinden besleniyorlar ve faydalanıyorlar diye düşünüyorum. <Gülüyor> Biz psikologlar olarak e, insan doğasının, insan davranışının doğasını aslında anlamaya çalışırken sinemada da bu karmaşık e, insan davranışlarının pek çok detayı ve inceliği perdeye yansıyor. Ama bazen her zaman da tabii bu kadar hani zihni kurcalayan filmler izlemeyebiliyoruz. Yani ben şöyle düşünerim bazen filmi izlemeye başlarken ki ...senle kalktığın zamanki sen çok farklı olabiliyorsun. Ee, bu kadar hani oradaki başarının da biraz zihni kurcalaması, zihni meşgul etmesi... ...o şüpheye düşürmesi diye düşünüyorum filmin başarısını. Ben öyle yorumluyorum <gülüyor> kendimde. Ve ben ne zaman senin filmlerini izliyor olsam artık hani filmin başındaki benle sonraki ben çok farklı <gülüyor> e, oluyor. O zihnimi kurcalaması tarafını çok e, seviyorum. Projeleri kabul edilirken bu bilinçli bir seçim mi? Bu başarıyı sağlayan sence nedir? Buradaki senin fikirlerini merak ediyorum.
2: Yani bence bağımsız film yapımcısı olmak, yaratıcı yapımcı olmak diye açtığımız aslında başlıkların şeyin cümlelerini kurmuş oldun sen. Yani bizim yani bu mesleğin güttüğü öncelikle şey yaptığı, değerli bulduğu senaryonun film olması. Yani bu da Tabii ki hani, şöyle bir algımız, şey gerçeğimiz vardır. Senaryo iyiyse iyi bir film olur ama senaryo kötüyse asla iyi bir film e, olamaz. İşte bu iyi ve kötü dengesi aslında hani Kağıt Üzeri'nde okuduğumuz teknik metinde bile yaşamıyorsa o film bizim için bizim gözümüzde o zaman onu sinema yapamayız yani o kötü bir kopya olur. Hayatın kötü bir kopyası olur. Hayatın iyi bir kopyası, o kurcalayan kopyasını yapabilmek için de onu yapan herkesin, işte yazar, yönetmen ve yapımcının e, görüşünün ortaklaşması gerekiyor. Bir ortak değer yaratması gerekiyor. birlikte O da film, yani filmin filme doğru birlikte bakmak. E, bu, eğer filmimde bu çalışıyorsa, yani bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Bunun tek gayesi hepimizin ortak görümüzü her filmin her aşamasında çünkü işte kurgusu var, ses miksajı var, post prodüksiyonu var, hani çekimi geçiyorum. Ee, her aşamasında önümüze çıktığında eksiğini bulmak, neden ıı, bizim sen senaryoyken hissettiğimiz duyguya neden yaklaşmadığını, nereden kaybedildiği üzerine düşünmek, yeniden üretmek, farklı versiyonlar yapmak ve taslak üstünde taslak çalışmak olduğunu düşünüyorum. Yani senaryoda da değil, her anlamda. O yüzden e, e, hani bence başarı Böyle tanımlıyorsa onu ben de üstüme giyerim. Hani başarı bizim o kelimelerle hissettiğimiz duyguyu işte bir filmken izleyiciye verebilmekse, onu akıtabilmekse o duyguyu hep korumak, hep içeride tutmakla oluyor. Yani o ilk hissettiğimiz duyguyu. Bilmem anlatabildim mi? Heyecanlandım çünkü. Harika <gülüyor> da Yani içerik ve biçim
1: ilişkisinden de biraz bahsediyorsun sanırım değil mi? Yani evet. ikisinin arasındaki dengeden, yani o
2: denge de başarıyı sağlayan bir nokta yaratıyor. Kesinlikle. Yani bir örnek vermek gerekirse, yani hiçbir konudan şeyden değil, filmlerden değil de böyle bir örnek yaratacağım. Yani bir bakışta biz burada hangi duyguyu vermek istiyorsun diye yönetmene soruyoruz. Yönetmenimiz de diyor ki burada şey vermek istiyorum, arayışı vermek istiyorum. ya yani onu bu kişinin o kişiye bakışında bir arayış olsun, bir güvensizlik hissi olsun. Şimdi yapımcı izlerken güvensizlik hissetmiyorum. Onun yerine bir kaygı hissediyorum diye minik bir ayrıma gidiyor. Sonra biz o kaygının ne olduğunu, neden güvensizlik kaygısı değil de işte başka bir kaygı olduğunu tarj. Bu kadar ince hepimizin senin mesleğine bir şekilde böyle kafamızı sokmaya çalıştığı <gülüyor> bir kendi psikoloğumuz yarattığımız karakterin psikoloğu olduğumuz bir süreç gerçekten ve o biçim dediğinde hakikaten buraya o zaman şu sesi mi koyalım yoksa bu kadraj mı çalışmıyor yani işte şeyden genişten mi alalım e, ya da arka arkaya iki sahne geldi şu sahne ile bu sahne yani kurgusuyla mı ilgili hep bunlar konuşuyor hep biçim üstünden konuşuyor.
1: Hı hı, anlıyorum ben o içerik biçim ilişkisini şöyle e, kendi kafamda zihninde şekillendiriyorum Yani eğer bir bitki varsa o toprak içerikse onu hı. tutan kap da saksı e, da biçim gibi geliyor hı. İkisinin bir arada olması sanırım muhteşem bir uyum yaratıyor hı hı. sinemada da
0: Şimdi ben de şey atlayacağım buradan Birazcık da sinema sektöründe kadın olmaktan bahsedelim bence <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bu bir gerçek öyle değil mi? gerçek şu ki ülkemizde pek çok farklı sektörde çalışan kadın halen ve alenen çeşitli yöntemler kullanılarak ayrımcılığa dönem dönem kötü muameleleri fiziksel psikolojik şiddete maruz kalıyor ya da şöyle açıklayayım elindeki gücü kötüye kullanan erkek iş arkadaşlarının ve veya patronlarının tacizine uğruyor açıkça bunu dile getirelim Şimdi burada şunun altını çizeyim: Hepimiz kadın ya da erkek aynı eril dilin ve ölçütlerin üzerine kurgulanmış kodların yörüngesinde yetiştirildiğimiz için olsun. Bazen iktidar meraklısı gücü elinde tutan bazı kadınların da diğer kadınlara aynı yöntemleri kullandığını, aynı yöntemleri kullanarak onları ezmeye çalışıp kadının hani kadın kadının kurdu değil yurdudur lafını boşa çıkardıklarını düşünüyorum açıkçası. Buna ne kadar katılırsın bilmem. Sonuna Ama kadar. Bu konuda Türkiye sinema endüstrisindeki örgütlenmeyi, duruşu yeterli buluyor musun? Bunu çok merak ediyorum. Bir de şu da bana çok tuhaf geliyor Nefes. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, hani tırnak içinde gelişmiş diyorum, sinema endüstrilerinde çalışan kadınların da yaşadıkları eşitsizlik, adaletsizlik adına sesleri bu kadar yüksek perdeden yeni yeni çıkmaya başladı. Hani Me Too. Times up gibi hareketler değil mi? Bunlar daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Bu ev, evrensel boyuttaki bu enerjinin ivme kazanması Türkiye'ye de olumlu olarak yansıyor mu sence? Hani şey de söyleyeyim burada bir örnek de vereceğim. Buna ben çok şaşırmıştım İşte bir film var ya All the Money in the World hmm. yeniden çekiliyor. Yeni çekimlerinde Mark Wahlberg 1,5 milyon dolar alıyor. Başrol kadın oyuncusu Michelle Williams ise günde 1000 dolarla 80 dolar civarında bir maaş alıyor. Aradaki farka inanamıyorum yani. Şimdi bütün bunları böyle bir toplayıp sana gönderiyorum. Hadi bakalım <gülüyor> bir sürü soru var şimdi elinde. <gülüyor> Nereden <gülüyor> başlarsın?
2: <gülüyor> yani 2012'den beri bu sektördeyim diyebilirim. Yani profesyonel manada. Ondan önce stajyerlik yaptım. Ama orada gördüğümde yani 2008'de başladım stajyerliğime de. Oradaki dört yılda da gördüğüm şey zaten bu mesleği yapamam çünkü şey değilim zengin değilim beyaz değilim ve işte şey değilim yani evet sınıfım sınıfım orta sınıf ailemde şey yok sanatçı yok işte kadınım. Ee, ve bir taraftan da hani popüler olan bir üretim değil bağımsız bir üretim istiyorum. Hani bitti benim kariyerim hiç başlamasın. Ee, bir kere 2008'den 2012'ye kadar bu duyguyu yaşadığımı söyleyebilirim. Ya yani ben yapamam bunu. Eee hani şey olmalıyım. Başka bir meslek sahibi olmalıyım deyip satış pazarlamaya devam ettim zaten okuduktan ya yani mezun olduktan sonra da. Ee, Kempinski'de yeme içme yani şey çiran sarayında çalışıyordum ben topuklu ayakkabılar giyerek sabah altılar da işe giderek falan ee, ve sinema yapmaya çalışıyordum ee, ve o, hani bu örnek de vereyim mesim ustu bir şeyi vardı e, söyleşisi vardı. Sağolsun Kültür Ateş'e çırağının beni de çağırdı. Nefes Han sinema okudun yapmak istiyorsun gel işte Yaşım Hanım'la tanıştırayım seni diye. Yaşım şey sordum yani ben böyle böyle bir durumdayım sinema okumak okudum ve yapmak istiyorum ne yapabilirim kitap oku dedi. Yani çok hızlı sanki kitap okumuyorum gibi yani üniversite bitirmişim derece <gülüyor> yapmışım altıncı mı oldum beşinci mi hatırlamıyorum artık ee, öyle bir derece ilk ona girmişim diyeyim onur öğrencisiyim ee, kitap okumadan bunu yapamam zaten ama önemli olan o değil hani daha ne kadar kitap okuyacağım hani bunun bir şeyi olmalı ee, formülü olmalı ama orada da tabii ki sorumun da şeyinde var yani bir tane formülü yok bunun yani kadıncağız bana bir kapsül veremez. Hani bir, al bu kapsülü de yapımcı ol diye. Dolayısıyla o yolculukta yalnızlaşmakla e, başlayan bir süreç. Hani kadının kadına yaptığı e, dediğimiz yerde de hani body, body shaming'den tutun tutunda. Yani ben mesela makyaj yapmayı sevmeyen, e, eski püskü kıyafetler giymekten hoşlanan, çünkü e, doğayı kirletmeyelim yeni şeyler almaktan hiçbir zaman hoşlanmayan, iklim değişikliğinin esamesi okunmazken kriz olarak bunun farkında olan, o yüzden hep ikinci el giyen, kimyasallardan uzak toksik zehirlenmeden uzak durabilmek için işte kozmetiklerini inekten yapılmış seçtiği için kokan falan bir insanım yani başka türlü kokan diyeyim doğal kokan ama benim gireceğim endüstri, böyle, Çok bir endüstri
0: rahatlısın, rahatlısın.
2: böyle bir endüstri değil yani sahneye çıkacağım, konuşacağım, insanlara konuyu anlatmam gerekiyor. Tabii ki orada body shaming'den tutun da tercihlerime kadar yani yoksulluğuma ya da yoksulluğuma kadar ki öyle olmasa da bir sürü şeyle baş etmem gerekti. Hani, ve bunların birikimiyle işte 2012'den... hani şey diyeyim 2018'e geldiğimde çünkü 2010 2017'ye geldiğimde diyeyim. Artık ben Türkiye'ye en iyi yetenek ödülünü uluslararası bağımsız film festivalleri içerisinde çok önemli bir yeri olan Berlin Film Festivali'nden ödül getirmiş bir yapımcıyım. Yani bu yeni gelen dünyadaki 200 yetenekli insandan 10 tane yapımcıdan birisidir. Bir de ödül veriyoruz biz buna. Hop geldiğimde kendi ülkeme, e, o zaman abi dakika bu insan kimmiş, enteresan, ilgilenelim hani, e, o, yani, ancak bir ödülle mesela kendimi var edebildiğimi, görüşlerimle, düşüncelerimle değil, bunu söyleyebilirim. Yani bunların doğru olduğunu düşünmüyorum. Mesela ödüllendirilmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Bunu yanlış olduğunu düşünüyorum. Aa, ve sonrasında da hani seçtiğim konularda ki ısrarımdan. E, işte şeyimden yani seçme kriterlerimdeki ısrarımdan ve duruşumdan kendi şirketimi kurmak zorundayım hani öyle de bir şey var gerçeklik var ve bu noktaya geldiğimde 2018 yılında işte mor yapımcılar olarak bir whatsapp grubumuz vardı aslında biz Me Too hareketini takip eden bir grup yapımcı insan olarak WhatsApp'tan haberleşiyorduk ve birbirimizle dayanışıyorduk. E, Günün sonra Türkiye'deki olaylar e, artık hani söz, et, söz söz söylememiz gereken, beyanlarımızı çıkmamız gereken bir yere varınca bir toplantı talep edelim bütün sektöre dedik. 6-7 yapımcı kadın. Ondan sonra e, ben de o dönem hamileyim. Hani anneliğe de birazdan geçeceğiz. Oradan şey de söyleyebilirim. Yani hani bir de e, işte herkes bana e, çocuğumun cinsiyetini soruyorsa Sağlığını sormaktansa böyle toplumsal cinsiyeti böyle omuzlarımda hissediyorum yani. İşte sağlıklı mı demiyor da kız mı <gülüyor> erkek mi diyor. E bir de kızım olacak bu topluma. Dolayısıyla bir şey yapmam gerekiyor. Ben en azından kadınların geleceği için hani bir de artık söz sahibi bir yerdeyim diye düşünüp bir çağrı açtık. Bir. Sonra o e, Susma Bitsin isminde bir eylemliğe dönüştü. E, her zaman <gülüyor> toplantılarında söylediğim bir şey benim için yani örgütlü bir yapı olmasın bir kolektif olsun diye. <gülüyor> Örgütlülük çünkü böylesi kadın dayanışmalarının içerisine elil iradeyi sokuyor, o hiyerarşiyi sokuyor. Herkesin canı istediğinde, içinden geldiğinde, destek olmak istediğinde, o gücü kendinde bulduğunda ilgilenebileceği bir alan olsun. Ancak ben ben o zaman içinde var olabilirim diyordum. Artık öyle görmüyorum susma bitsini. Yani kendimi güvende hissetmiyorum Susma içindeyken. Ama belli bir süre boyunca hmm. 2018 ile 2020 e, süresince şeyi e, nasıl diyeyim bir destek mekanizmasını e, kolektif bir biçimde oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Ve hala da çalışan e, yani Belli bir kitleye ulaşmış hani MeToo'nun ulaştığı kadar demeyelim ama hani yine de Türkiye içerisinde işte belli davalar var. Eğitim davası örnekti mesela. Bizi de en çok ürken davam oldu. Ee, kazanılsın kaybedilsin. Büyük bir kazanım var arkasında yani erkek adaletin dışında. kadın adaletimizde. Hani böyle bir mekanizmayı ayık, kuranlardan biri olup sonra o mekanizmadan güvensizlik hissiyle ayrılıyor olmak beni üste de ee, bu benim kendi kişisel tercihim işte kolektife dahil olmak olmamak tekrar güvenli hissettiğim bir yer geldiğinde yani o da biraz kendi sözümü söyleyebilme güveni e, geldiğinde tartışma Aha. alanı bulma geldiğinde girebileceğimi bildiğim bir alan yani öyle bir e, yıkıcı bir mekanizma değil hala sadece bazı sözleri ha, yani, tamam, okay. yapımcı olmayı. Yapımcı olmak, sonuçta sermayeyi elinde tutmak... ...çünkü bir kurum olmayı gerektiriyor Türkiye'de. Yani yapımcılık evet. diye bir meslek yok. Yapımcısınız bir e, kurumsunuz. E, şeysiniz, nasıl diyeyim. E, parayı elinizde tutan tek güçsünüz e, gibi düşünülüyor. Bunun ortaklığı ve evet. karşılıklı çalışma modelleri daha kalıplı değil. Dolayısıyla evet. hani bir, bir yapımcı kadın ekibiyle bir problem yaşarsa... E, ve e, toplumsal cinsiyet kodları üzerinden e, tacize maruz kalırsa şiddete maruz kalırsa bunu susma bitsinde konuşamıyoruz biz yani benim yaşadığım e, şey buydu çünkü daha o e, hani şey e, sermayenin gücü elil bir güç Anladım. olarak tanımlanıyor dolayısıyla e, o alanlar açıldıkça e, ben de tekrar kendime içinde güvenli hissedip tartışabileceğim düşünüyorum ama saygıda duyuyorum yani gerçekten ha tabii ki. Yani kurum yani kurum olmamın, yapımcı olmamın e, gücünü ve sorumluluk alanını kötüye kullanabilirim ben. Yani ben de bir insanım. Kadın ve erkek olmamdan bağımsız. Dolayısıyla burası e, kadınların fiziksel şiddete maruz kaldıkları yerle derecelendirme yaparsak sonra da yani ikinci benim için önemli. Önceliğim. Anladım. Anlatabiliyor muyum fiziksel Hı -hı. olanı konuşmak? Tabii
0: tabii tabii. Tabii ki, tabii ki. Evet, Hı -hı. Çok güzel anlattın zaten.
1: Evet harika anlattın. Ama hazır kadın ve kadının temsillerinden bahsederken biraz da anneliğe geçmek istiyorum. <gülüyor> ee, çok da bir kızım var. Bizim yeğenimiz Balgece. Şeyi merak ediyorum. Yani bütün bunlarla beraber e, anne olmak nasıl ve bu yoğun çalışma temposunda annelik müessesesiyle nasıl bir ilişki var? Merak ediyorum doğrusu.
2: Yani Balgece aslında yani benim sinemaya olan aşkımın da bir şeyi yansıması. Çünkü anneler hani... Recep'le biz Sibel'in setinde tanıştık. Ee, beraber iş yapıyorduk birlikte ve sevgililiğimizi set sırasında bütün ekip arkadaşlarımızdan saklayarak bir yolculuğa başladık. Ama sonrasında birbirimizden vazgeçmedik. Ee, bir çocuğumuzun olması hiçbir şekilde böyle bir e, önceliğimiz değildi. Bunu birlikte yapabileceğimizi konuşuyorduk ama beraber projeler yapmak istiyorduk. Yani önümüze gelen bütün projeleri birlikte yapmak. Ee, çünkü Recep de yapımla ilgileniyor e, ve uygulayaca yapımcılık ve mekan sorumluluğu yapıyor. Çok önemli iki şey, e, departman aslında. Dolayısıyla böyle birlikte üretme aşkımızla e, hayatımıza devam etmek planlarımız vardı. Böyle bal gece kendi şansını, hani bizim coşkumuz böyle e, nasıl diyeyim, e, daveti kabul ederek hayatımıza geldi ve beklemediğimiz bir anda geldi. Hani o açıdan aslında ilk yaşadığım şey bir hayal kırıklığıydı. Yani bunu şimdi ben nasıl yapabilirim? Hani ağladığımı çok net hatırlıyorum o gün ve şey diye ağlıyordum. İki tane film yapmam gerekiyor. Ben nasıl e, bir çocuk yapabilirim? bir çocuğu da bu süreçte nasıl yapabilirim diye çok bir şeydim yani kaygı içerisindeydim ilk du ilk duygumda ama sonra hani Recep'le birlikte yapıyor olmanın bir motivasyonu vardı o yüzden annelik tek başına yapılabilen bir şey değil. Cinsiyetlerden bağımsız bir çocuğu dünyaya getirmeye karar vermiş. 2-3-4 fazla da olabilir. İnsanın aslında paylaşması gereken bir rol bence. Hani buradan hiçbir zaman anneliğe kutsal bir anlam atfetmemenin faydasını yaşadığımı söyleyebilirim. Yani bunu her zaman paylaşmak istediğimi, tek bir insanın annesi olmak istemediğimi, bütün çocukların annesi ve babası olabileceğimi söyleyerek ve sonra bunu eylemde, pratikte yollarını bulmaya çalışarak aslında e, anne oldum diyebilirim. O yüzden anneliğimi gece 15 aylıkken kabul ettim ben. Ondan önce annesi miyim, babası miyim bilmiyorum. Nesiyim bilemeyeceğim hiçbir zaman. O ne demek isterse diyordum. O yüzden mal gece beni çağırırken anne baba diyordu. Recep'i çağırırken baba anne diyordu. <gülüyor> yani, böyle ayırıyordu bizi ama aynı şeylerdik aslında. E, yani şey daha zordu. E, filmlerin e, prodüksiyon süreçlerinin içerisinde emziriyor olmak ve Bedensel olarak bir insana cam veriyor olmak. O yüzden mekan yani fiziksel olarak bir yerde sadece bir yerde kalmak, birden fazla yerde olamamak e, ya da o süreci e, işte prodüksiyon gibi yani çok çok e, kalabalık ortamlara teknik malzemelerin olduğu böyle gürültülü yerlere taşımak falan açıkçası zordu. Burada çok fazla yanlışım, e, işte öngöremediğim ve yalnız kaldığım süreçler yaşadım. Ee, ama benim için e, yani büyümekte olan bir insanla e, bu gayelerle e, ilişki kurmak e, mesleki olarak da bir sürü görünümü açtı diyebilirim. Çünkü e, anneliği üzerime giymediğim gibi onu giyerken de kendime göre kestim aslında. E, aynı şeyi in, yapımcılığı üzerime giymediğim gibi insanlarla yaşadığım deneyimlerde keserek giydim diyebilirim yani bana da yatılan o, o yapımcılar bunu yapar. Anneler bunu yapar algısı. Her iki şeyde de, konu içerisinde de benim için her zaman ben bunun yolunu bulmalıyım. Benim için ilkeler olmalı. Benim doğrularımla bunları şekillendirmeliyim diyerek şeye evrildi. Yani birbirini besleyen iki alanı evrildi. Hani zorluydu. Çünkü yeniydi. Kolay kolay olanlar bana hiçbir zaman konfor vermedi. Benim konfor alanım her zaman kendim için olanı Karşımdaki o diyalog kurduğum kişiyle bir araya, ortada bir yere getirmekle olabiliyor. Yani benim konforum değil, bir bizim konforumuz. O yüzden gece benim için harika bir öğretmen. Yani hala öğreniyorum ondan, onun annesi olmaktan inanılmaz keyif alıyorum çünkü yani hiçbirimize benzemeyen yani ne recebe ne bana benzemeyen kendi mizacı olan enteresan bir yaratık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani iyi ki birlikte oldu diyorum ee, ama hiç kolay değil yani şunu biliyorum hani şunu söylemem lazım çünkü anne olmak isteyip de bunu erteleyen meslektaşlarım var ve, ve bu, bunun lafını etmek gerekiyor bence yani şunu çok iyi biliyorum mesela yapım koordinatörü olan bir arkadaşımın ben anne olamam çünkü eğer olursam bana iş vermezler ve yaşamımı kazanamam yani maddi olarak bu meslekten yani hiçbir gelirim olmayacağı bir kazancım olmayacağı için anneliği seçemem An anneliği ancak işte başka bir e, işte finansal sürdürülebilirlik oluşturduktan sonra seçebilirim deyip e, içinde olan ya yani istediği bir şeyi bu meslekte yapamayacağını bildiği için erteleyen e, kadın arkadaşlarım var meslektaşlarım var yani bu, bu bir gerçek yani anneyseniz e, bir başka toplumun gözünde yapım yani film yapmak çok zor bir şey Hatta imkansız, hatta size hı hı. sizden anneli, annelikten vazgeçtiğinizde tekrar mesleğe gelmeniz e, beklentisi var. E, bunu doğru bulmuyorum. E, ben insanların yani toplumun bakışını değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da yine festivallerin çok güzel çabaları var. Yani biz festivale mesela... katıldığımız zaman e, çocuklarımızı bırakabilmemiz için kreşler organize ediyorlar mesela. Aynen. birlikte Aynen. festivallere seyahat edebiliyoruz. Balgacı da bundan nasibini aldı. Doğduğundan beri altı ülke gezdi, üç festival gördü. <gülüyor> ee, yani onun için de onun için de umarım güzel olacak böyle bir geçmişinin olması değmiştir de bir şekilde. Ama ben de en azından yaşarken o desteği görebiliyor olmak. Yani bir ihtimal olarak olması gereken olarak konuşmak değil, yaşıyor olmaktan açıkçası mutluyum. <Gülüyor> o
0: zaman bu noktada ben her ikinize de annelik ve kadınlık üzerine son yıllarda seyrettiğim en samimi ve en dürüst filmi öneriyorum. <Gülüyor> Maggie Gyllenhaal'un Lost Daughter'ı. Bilmiyorum aslında onun üzerine konuşmak isterim sizinle. Siz izledikten sonra bir yerde Olur. yeniden buluşalım ve film hakkında konuşalım. Hı. Bu arada sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla pek yakında benim gibi gay bireyleri oldukça heyecanlandıran cool bir projeye başlıyorsun sanırım Nefes'cim. Renkli non-binary karakterlerden oluşan bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacaksın anladığım kadarıyla. Öncelikle bu süreç nasıl gelişti? Biraz anlatır mısın? Hı. Benim anladığım gibi mi olay ve hikaye? Biraz da bundan bahset.
2: Evet. Film gay Resmi Bir Ailenin Pek Müşterek Hikayesi isminde. Salamis Ayşegül Şentu ve Fehmi Öztürk tarafından yazıldı. Fehmi Öztürk tarafından yönetilecek. Fehmi ile biz aralığın başında haberleştik. O projeyi bana sunmak istediğini söyledi. Hani bahsetmemde bir sorun olmadığını bildiğim için hani bahsedeceğim de bu yönetmenle yapımcıyla ilk tanıştığı ve birlikte bir işte bir proje konuştukları kriterler içerisinde ben her zaman şunu da söylüyorum yönetmene beni neden seçtin? Yani neden bağımsız film yapımcıları arasında nefes bu projeyi? ...yapsın dedim diye. Hazır Balgece'den de konuşmuşken... ...Fehmi şunu söyledi yani bir sürü şey söyledi ama... ...benim için en değerli yani bu arada nefes dedi yani... ...bütün bunların dışında şu beni çok etkiledi dedi. Balgece'nin bir dönem bakıcısının... drag Queen bir arkadaşımız olduğunu gördüm... 3 ay kadar Bal Gece'ye bir arkadaşımız e, bakıcılık yaptı. Çünkü işte pandemi yüzünden sahnelere çıkamıyorlardı ve biz bunu bir dayanışma e, olarak görüyorduk. Yani bizim Eviç'e emeğimize o destek veriyor. Biz de ona finans olarak destek veriyoruz diye. E, Fehmi de şunu söyledi. Yani hani bir bakıcının e, Drakk'in olmasını seçmek e, İstanbul'da yani Türkiye'de İstanbul'da e, Beyoğlu'nda yaşayan birisi olarak benim için çok ufuk açıcıydı e, dedi. Büyük bir cesaret gibi yorumladığını e, oradan etkiliyordu iletişkilendiğini de söyledi. Yani tabii ki bizim tercihlerimiz... Devrim bence. <gülüyor> bizim
0: tercihlerimiz... Yani bir çeşit devrim bu
2: ya? Yani. <gülüyor> doğru, doğru. Çünkü yaşarken de hani kolay bir şey değil, uğraşmamız gereken Hı. çok fazla şey var. Biz Recep'le işte şu an oturduğum bu masanın etrafında oturup yani biz hayatın her köşesinde savaş vermek zorunda mıyız? Yani çocuğumuza bakılırken bile savaş vermek zorunda mıyız <gülüyor> e, tartıştık ama yani sonuçta inançlarımız, doğrularımız, doğru bulduğumuz, eylemliliğimiz yani biz öyle düşünüyoruz. Hani eylem Önerimiz bizi, kim olduğumuzu tarif ediyor. Ne düşündüğümüzü değil. O yüzden de düşüncelerimizle yaşıyoruz. Ee, Femi ile böyle bir araya geldik aslında. Önceden tanışıyor olsak da bir birlikte proje yapmazken. Fakat ve e, Salamis'in e, yazdığı hikayede beni içine alan durum tam da senin söylediğin gibi cinsiyetleri atanmamış bir şekilde insanlardan, karakterlerden bahsedebiliyor olması. Ama bunun altında bu karakterler hangi hikayeyi anlatıyor diye baktığımızda da yine aynı benzer gri alanı biçimle onu da duyguyla konuştuğumuz e, işte saksısı olan yani filmin saksısı olan e, biçimle nasıl kurdukları. Gayr resmi bir ailenin pek müşterek hikayesi aslında mülket arzusu üzerine bir hikaye. 15 kişilik otu yani 30 toplam 30 kişiden oluşan bir aile var. Bunların anne ve baba, yani büyük nineleri ve dedeleri dört kuşak aile aynı evde yaşıyorlar. Yani dede, dede, dede ve nine evlendirilmişler ama bir köşk inşası. Yani bir, birlikte köşk inşaydı, edip yaşamak üzere evlenmişler. Ve sonra köşk inşa olduktan sonra her iki aile de, yani her iki kişi de kendi e, ailelerini kurmak istemişler. Çünkü bir arada olmak istememişler. Birisi e, kalkanlı, birisi sümen e, soyadlı. Sümenler ve kalkanlar olarak aynı evin içerisinde yaşamak istemişler. Ve e, bütün bu hikayeyi biçim olarak iki boyutlu bir dekorda yani illüzyon algısı yaratan, dekorda, drag queen kostümleri ve makyajlarıyla karakterleri giydirdiğimiz bir biçimde anlatıyoruz. Çünkü aslında absürt bir film anlatıyoruz ve hicivini yaptığımız konuysa mülkiyet arzusu. Salamisle Fehmi, Kıbrıs'ın kuzeyinde doğmuşlar. Fehmi'nin bütün bu hikayeyi anlatırken ki, yani Kıbrıs tarihinin absürtlüğüne dair verdiği en güzel örneklerden bir tanesi hep aklımda kalanı da şöyle bir şey. Güney Kıbrıs'ta yani 200 metre uzağında yaşayan arkadaşına mektup göndermek istediğinde o mektup önce Türkiye'ye gidiyor. Sonra Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'dan tekrar Kuzey Kıbrıs Güney Kıbrıs'a geliyor ve ancak öyle ulaşabiliyor. 200 metre Allah. uzağından bahsediyoruz. Yani e, biz aslında bu projeyle beni motive eden şey yapımcı görüşü yazdığımda içimden bulduğum cümle şöyle bir cümle aslında. Mülkiyet arzısının ee, e, o, o döneme ve ondan sonra gelecek kuşaklara yıkımdan başka hiçbir şey yaratmayacağını e, ve miras bırakmayacağını anlatmanın hikayesi bizim yapmaya çalıştığımız şey. Ve Fehmi bu biçimi bu absürtlüğü kurarken de bütün kodladığımız yani toplumsal olarak kodladığımız e, kodları ters köşe çevirerek görünür, izlenebilir, seyirlik. Bir dil haline getirmeye çalışıyor. Mesela 15 kişilik ay yani 30 kişinin içerisinde sadece iki karakter işte kostümler olarak kadın erkek isim olarak kadın ve erkek tanımlansa da kadın tanımlananı bir erkek oynuyor. Erkek tanımlananı bir kadın oynuyor. Yani bütün 30 kişi böyle değil ama bizim odağına girdiğimiz, kendi odağına girdiğimiz iki karakteri böyle e, kastetmek istiyor. Mesela bunlar benim için müthiş e, kararlar. Çünkü çalıştığını gördüğümde işte o yaratma e, şeyi de yani nasıl diyeyim işte yaratıcı e, e, yaratıcı süremici, sürecimizin sonuçlandığını görebilmek için ve buradan çıkan anlamın bir başka insanın zihninde hangi kalıpları bileme bilemeyişimiz. Ama yine de duvara Hı -hı. bir tık, bir tık bir, kapıya bir vurmak yani tık tık ee, yani felsefenin dışında sinemayı da böyle bir araç olarak kullanmak beni çok heyecanlandırdı. Tabii ki yazar ve yönetmen de benimle bu sürecin uzun süre ikna olduğu için çünkü bizi yepyeni bir dil kurduğumuzda, yepyeni bir biçim yani seçtiğimizde önce bunun yine söylüyorum satılabilirliğini ölçmemiz gerekiyor. O yüzden küçük bir teaser çektik. Nasıl görünüyor, nasıl anlatacak 3 dakika kadarını. Bununla finans yolculuğuna başlayacağız daha.
0: Nefesciğim harika anlattın. Duygu da ben de, ikimiz de merakla bekliyoruz bu projeyi. Hazır kadınlardan, annelikten, non-binary karakterlerden bahsederken, geçen gün Ece Kuran'ın bir röportajını dinliyordum. Orada şöyle söylüyor, "21. yüzyıl dişi bir yüzyıl olacak ve anladığım kadarıyla bu cümledeki dişi kavramını hani kadın olmakla da sınırlamıyor. Erkeklerin de kendi dişil yanlarını fark edecekleri, barışacakları bir geleceğin bizi beklediğini söylüyor. Sen katılıyor musun buna nefes?
2: Tabii ki. Ee, ama buna feminist bir yerden değil, taoist bir yerden katılıyorum. Ee, hani onu Güzel. söyleyebilirim. Evet.
1: Tamam.
2: Ee, yani çünkü hani dişi tanımlarken kadından ayırdığımız e, alan aslında tam da hani bir insanın e, bir varlığın içerisindeki ikilik de ikil, ikiliğin e, dengesi. Aslında dualist bir şeyden de bahsetmiyoruz çünkü onu bir de kapsayan bir bütünlük var. Yani yin-yang sembolünü hemen gözümüze getirirsek aslında orada görebiliriz yani siyahın içinde beyaz, beyaz, beyazın içinde siyah ve ikisi bir bütünler yani bir tane oluyorlar. Dolayısıyla dualist de değil. O yüzden hani her e, yani geleceği e, dişil olana evrilmesini Ece Temel Kur'an'ın bu arada baktım ben de röportajına. Hani onun tanımladığı yerden Aha. katılıyorum diyebilirim. Çünkü şunu söylüyor. Hani eril düzen belli bir süre e, işte şey hüküm sürdü e, ve artık orada buna karşı gelen e, nasıl diyeyim e, daha doğrusu bu tanımı kırmak üzere bir sürü mekanizma çalışmaya başladı. Bunun öncülüğünü kadınlar yaptı ama tabii ki LGBTQ e, e, her bireyin de e, çabasını buraya katarak söylüyorum. E, ben o yüzden e, şu an evrilmesi yani şu an yangın içerisindeki diğer alana geçiyoruz. Buna ben aydınlık ya da karanlık diye atamalarda bulunamam. O yüzden tavo istiyorum bu bakış açıma. Ama çok uzun süredir hüküm sürenin tek olduğunu, tek tip olduğunu ve bunun, bunun gerçek hakikat olmadığını e, düşünüyorum ben de. O yüzden bu, bir dengelenme yani e, denge kurulabilsin diye belki bir yükselme yaşayacağız çünkü e, yine aynı röportajın içerisinde şeyi de söylemiş o bana doğru bir söylem gibi gelmiyor yani erkekler şimdi ne Hı -hı. yapacaklarına karar verecekler diye yani mesela bu bana çok Hı -hı. Yalnız, yalnız bir bakış açısı gibi geliyor yani ben onu Hı -hı. sana birlikte yaşıyorum Hı -hı. kendi geleceğimi inşa ederken geleceğimizi inşa edeceğimiz herkesle birlikte bir karar verebilmeliyiz Hı -hı. aslında yani Hı -hı. onu da erkekler karar versin bakalım deyip çekilmeyi de doğru bulmuyorum. Çünkü o erkek ve kadın or orada silmek e, aslında mühim olan şey. Hı hı.
0: Tabii ki yani bu da çok güzel bir bakış açısı. Beni e, o zaman şu ilgilendirecek şu noktadan itibaren. Sen biraz e, kendi planladığın gelecekten bahset bize. Hı hı. E, paylaşmak istediğin projeler var mı? Neleri gerçekleştirmek istiyorsun? Daha doğrusu planların var mı? Planların olmayabilir de zaten. Hı hı. E, ama nasıl görüyorsun?
2: E, yani pandemiyle birlikte öğrendiğim en e, güzel pratik e, uzun soğuklu planlar yapmanın hayal kırıklığıyla sonuçlandığı e, ve ya daha doğrusu bunun bir potansiyel olduğu, yüksek bir potansiyelde olabildiği. E, dolayısıyla dünyamızda işte 10 yıl sonra e, kaç derece illik yazlar geçireceğiz gibi çok daha somut yaşamsal kaygılarımız varken böyle eskiden işe alımlarda sorulan 5 yıllık kalkınma planlarınız nelerdir soruları gibi sorularım ve kendime verdiğim cevaplar yok. Ama neyle ilgilenmek isterim? Nasıl projeler yapmak isterim? Çünkü vaktimiz de kısıtlı. Hayat açısından yani. toprakta geldik toprağa gideceğiz. Dolayısıyla <gülüyor> şey, yani şey diye düşünüyorum. Çocuklar benim için yani çocukların izleyeceği filmler diyemem. Çünkü hala bazı meselelerin, bazı kırılgan konuların ve önceliği olan konuların çocukların anlayabileceği gibi anlatılmadan önce gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani onun içindeki o şiddetle birlikte e, ama şiddete bir yorum katarak. E, dolayısıyla çocuklara film diyemem ama çocukları göz atarak üretmek. Doğayı gözleterek üretmek. Ee, yani ben artık ekofeminist olduğumu söylüyorum mesela. Hani feminizmin üzerine daha başka bir pratik ekliyorum. O yüzden toprağı, dünyayı ve onun üzerinde var olan varlıkları ve korumaya muhtaç olduğumuz varlıkları, tohum gibi, çocuklar gibi değer ver veren, onlara değer biçen, ve geliştiren projeler yapmak istiyorum. O yüzden çocuklara sinema etkinlikleri olabilir. Milliyetin Bakanlığıyla her okulda sinema zorunluluğu olması, yani izleme pratikleri. Çünkü ekranların şu anki hali de ve gittiğimiz işte izleme alışkanlıkları da beni ürkütüyor. Tüketmek açısından yani hızlı tüketmek, anlam kurmamak, anlamı hep kopyalamak, temsilleri sadece çoğaltmak. Altını derinleştirmemek gibi. Bunun dolayısıyla öyle bir atölyeler, alanlar olabilir miyi düşünüyorum. Başlangıcı da galiba hani pedagojik bir şey, altyapı olması gerektiği için hani eğitimler olabilir. İşte daha önce başta da söylemiştim galiba yaratıcı yapımcılık atölyeleri verebilirim Hı -hı. miyim? Hani böyle sorular. Yani bu kadarını öngörebiliyorum. Bir süremde yok işte. Hani kendi zamanında hayat en büyük öğretmenimiz. Hani o bana öğrettiğinde yapabileceğim Aa. zaman yapmak isterim. Çok güzel. Harika. Nefes umarım. Orada da çok bayağı başarılırsın. Çok güzel bir alan. Tebrik ediyorum.
1: Seni keyifle dinliyorum. İnanılmaz ha, teşekkür ederim. E, anlattın. <gülüyor> çok güzel bir sohbetti. E, sanırım iş bizim sorularımız bitti galiba değil mi? Sormak evet bizim
0: şey. sorularımız e, tükendi. <gülüyor> e, ama şöyle seni dinlemek gerçekten inanılmaz keyifliydi bu arada. Nefes Ay, cim, çok, e, teşekkür edelim ya. Ya, Hayır, çok teşekkür ederim ya. Arkadaşa söyle
2: utanıyorum çünkü. Çok yüksek ama ben çok şey Çok mutlu oldum ee, bu arada. Yani aslında her şey Konuşmak istediğim bir sürü şeyin sorusunu sordunuz. O yüzden bana, benim için çok değerliydi. Bir de siz dinliyorsunuz beni. Yani benim kuzenlerimsiniz. Hani bir araya gelmek, hep bir arada olmak istediğim insanlar. Yani böyle inanılmaz güzel bir cuma günü oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Bu muazzam derinlikli sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Gerçekten renk attın ee, ve bu sadece senin bizim kuzinimiz olmanla ilgili değil. Söylediğin her şey çok değerliydi. Çok çok teşekkürler.
1: Ben, te
2: ben teşekkür ederim.
1: Evet şimdi çok özlemiştim. Ee, o yüzden çok iyi geldi bana. Umarım dinleyenler de keyif almışlardır. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: O zaman şimdilik hoşçakal diliyoruz. Görüşürüz.
1: <gülüyor> Görüşürüz. Görüşmek üzere.